0: Hallo und herzlich willkommen bei Work is not a Kinderspiel, dem Podcast für berufstätige Eltern, die beides lieben, ihr Kind und ihren Job. Wir, das sind Sandra Lachmann, die in Bremen lebt und einen Sohn hat und ich Katharina Opoff, die auf dem Land in Nordrhein-Westfalen lebt und ebenfalls einen Sohn hat. Wir leben beide Patchwork, wir arbeiten super gerne und wir sind super gerne mit unseren Kindern zusammen und darüber erzählen wir euch hier in unserem Podcast. Sandra hat kürzlich eine Jobanzeige gesehen, die sie so richtig aufgeregt hat. Und diese Anzeige ist für uns heute der Startpunkt zu dieser Folge. Wir sprechen darüber, was in Stellenanzeigen so drinsteht, was Arbeitgeber erwarten und was wir meinen zu können oder eben auch nicht zu können. Als Berufseinsteigerin dachten wir, hui, das soll ich alles können und mitbringen. Mit 30 war klar, Jobwechsel ist schwierig, weil wir Kinder bekommen könnten. Und jetzt haben wir Kinder und wieder das Gefühl, so richtig attraktiv für Arbeitgeber sieht anders aus. Und so gehen wir heute der Frage nach, soll das so, muss das so, was muss ich eigentlich ändern? Und euch rufen wir zu, bewerbt euch, geht vorwärts, zeigt euch und sprecht über eure Bedürfnisse, steht für euch ein und fordert, was euch zusteht, vor allen Dingen aber sagt, was ihr braucht. Wir wünschen euch viel Spaß beim Hören.
1: Hallo Katharina. Hallo Sandra. So, Jahresende, Dezember, mhm. alle sitzen da, gucken nach vorn, was soll es Neues geben, gucken zurück, was lieben nicht so doll und wir haben uns überlegt, dass es wahrscheinlich einige ähm, ja, Eltern, Mütter, Väter, Menschen allgemein da draußen gibt, die vielleicht unterm Tannenbaum sitzen und sagen, das mit meinem Job, das schmeckt mir nicht mehr so gewaltig. Und ja, da kann man sagen, dann sucht man sich halt eben einen neuen Job. Aber gerade für Eltern ist das ja nicht so leicht und insbesondere für Mütter nicht. Und darüber wollen wir heute mal sprechen. Mütter auf Jobsuche. Das haben wir uns als Thema heute mal vorgenommen. Ich bin sehr gespannt, wo wir landen. <lacht> ja. Es gibt auch so ein bisschen ähm, einen Triggerpoint bei mir. Ich bin vor kurzem über eine Stellenanzeige gestolpert, die hier in Bremen kursiert ist. Äh, die Hochschule für Künste hat, ich glaube, sogar zwei Stellen im Presse- und Öffentlichkeitsarbeitsbereich ausgeschrieben. Und eine davon jedenfalls äh, habe ich gelesen und das war ein großer Anforderungskatalog, auch mit dem Hinweis darauf, dass man doch ähm, flexibel sein muss, was Abendveranstaltungen betrifft, Wochenendarbeit und so. Also es wurde deutlich, du musst viel können und du musst viel, viel arbeiten. Und dann stand der klassische Abbinder am Ende drunter, ja, wir laden auch Frauen ein, sich zu bewerben. Und ich saß vor, dieser, vor diesem Text und musste echt trocken und müde lachen, weil ich gedacht habe, euer Ernst. Wie viele Frauen, die diese Kompetenz mitbringen, die ihr da abfragt, haben vermutlich die Flexibilität, ähm, das alles zu wuppen, also auf den aufs Zeitkonto vor allem geschaut. Ja, es gibt Frauen da draußen natürlich, die äh, das können, die kinderlos sind und so, aber es sind doch sehr, sehr viele, die das eben nicht können. Und das war so ein Moment, wo ich so darüber nachgedacht habe, oh weia, ja, ja, wenn man als ähm, Mutter, also ich jetzt in meiner Situation wieder reinfühle, ich möchte vielleicht feststellt arbeiten, also möchte ich jetzt nicht, aber nehmen wir das mal an und mache mich auf Jobsuche in meinem Bereich und lese dann sowas, ja, da wird mir ja ganz Angst und Bange. Und ich glaube, dass diese Situation sehr, sehr viele Frauen kennen, die sagen, okay, ich habe Kinder, ich bin gerade unglücklich in meinem Job, ich möchte jetzt wechseln. Das ja, ist jetzt, doch ätzend. Ich glaube, das ist ja
0: auch unabhängig von Kindern, kann man ja mal damit anfangen, was steht eigentlich in Stellenanzeigen drin. Ne? Also ich finde ja auch, wenn man Stellenanzeigen liest, hat man immer so das Gefühl, also ich finde, es gibt zwei Arten von Stellenanzeigen. Es gibt die eine, wo man das, den Eindruck hat, da hat sich niemand so richtig Gedanken drum gemacht, sondern man weiß halt, man braucht Unterstützung und dann schreibt man irgendwas aus und äh, aber was das, was derjenige eigentlich können soll, weiß man auch nicht so genau, deswegen kommt da irgendwie so unscharfe, eierlegende, Wollmilchsau-Geschichten bei raus. Und das andere ist das, was du beschreibst, dass man das liest und denkt, wow, okay, ja ich erfülle davon vielleicht so 55 Prozent, aber den Rest, da komme ich auch in diesem Leben nicht mehr dran und da, also ich finde, da fängt es halt schon an, dass Arbeitgeber sich eigentlich mal Gedanken darüber machen müssen, was sch schreibe ich eigentlich in so Stellenanzeigen rein und wie wirke ich damit halt auch. Ne? Also mhm. bei dir ist ja jetzt von der HfK die Wirkung total klar und ich erinnere mich daran, das haben wir ja im Podcast auch mal besprochen, du hast ja auch mal Stellenanzeigen geschrieben und du hast ja auch erzählt, wie wahnsinnig schwer dir das gefallen ist. Ne?
1: Ja, weil ich ähm, sehe das schon als Möglichkeit, auch seine Unternehmenskultur ähm, darzustellen Und ich glaube, das ist auch mhm. das, was immer mehr gefragt wird, dass man eben nicht ähm, am Anfang so eine Nabelschau hat aller wir haben so viel Standorte und wir sind so erfolgreich und überhaupt. Und dann kommen 17 Bullet Points, was man alles zu erfüllen hat. Sondern dass die Leute ja, ähm, ja, da sagst du ganz richtig, ob mit Kindern oder nicht, viel mehr wissen wollen, ähm, wie tickt der Laden? Also mit was für einer Art Unternehmenskultur habe ich es da zu tun? Also ich glaube, da wird sich in nächster Zeit ähm, viel umstellen müssen, weil die nachfolgenden Generationen da eben anders ticken und sagen, ey, Job ist nicht mehr alles in meinem Leben. Ne? Aber ja, momentan kursieren leider noch die Althergebrachten, die einem schon beim Kompetenzkatalog ähm, so ein bisschen ähm, Schweiß auf die Stirn, Jagen. Also ich erinnere mich noch, als ich Berufseinsteigerin war und dann Stellenanzeigen gesehen habe, da war es so, dass ich dachte, oh je, aber da ist ganz schön viel gefragt, kann ich das alles? Also typisch weiblich, mhm. ne? dass man, äh, wenn man nicht alles erfüllt, denkt, man darf sich gar nicht erst bewerben. Das hat sich inzwischen geändert. Äh, jetzt denkt man, ja, okay, ich habe die Kompetenz, aber Leute, ich habe halt ein Kind und bin nicht mehr so flexibel, kann ich ja auch gleich lassen, werde ich doch sowieso aussortiert, wird ein Mann genommen oder jemand Kinderloses oder so. Also ich finde es einfach, ähm, ja, dramatisch, dass dass Frauen um die 30 halt Schwierigkeiten haben, einen Job zu bekommen, äh, weil sie Kinder kriegen könnten und dass Frauen, die ein Kind haben, tendenziell nicht mehr, wenn sie einen gewissen Verantwortungsbereich haben wollen, eigentlich gar keine Stellenanzeigen mehr finden, die zu ihnen passen, denn ähm, also bei mir ist es so, ich habe Kita-Platz von 8 bis 15 Uhr. So, dann überlege ich, okay, was möchte ich machen und äh, wo finde ich dazu die passende Stelle? Schwierig. Also dann landest du ja in der Regel bei Teilzeit. Ne? Also wenn man in den klassischen teilzeit vollzeit noch denkt. Und äh, ja, die verantwortungsvollen Sachen sind halt in Teilzeit leider nicht ausgeschrieben. Selten.
0: Ja, weil sie sich ja meistens auch so im Unternehmen dann entwickeln. Ne? Also ich glaube, da kommt dann auch nochmal die Herausforderung zu, dass Unternehmen ja auch Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen haben und die sich vielleicht weiterentwickeln wollen, die dann auch Mütter sind und dann schreibt man natürlich eher den Job aus, der sozusagen ähm, auf der operativen Ebene stattfindet, als dass man die Leitungsfunktion ausschreibt. Also so kenne ich das ja. zumindest aus Unternehmen auch, dass die Entwicklung in die Führung eher stattfindet und die operative eher die ist, die ausgeschrieben wird. Das hat ja auch beides, also es ist ja auch ein logischer Weg in klassischen Unternehmen, sage ich jetzt mal. Ne? Aber ich habe halt auch den Eindruck, dass wenn solche Stellenanzeigen kommen, ich weiß manchmal gar nicht, was damit gemeint ist. Also meint so ein Unternehmen dann, sagen zu wollen, wir, also ist das so ein bisschen dicke Hose verhalten? Also hat da irgendjemand geschrieben und meint das wirklich ernst, weil das muss ja in einem Unternehmen auch klar sein, dass so ein Anforderungsprofil eigentlich inexistent ist, was ja auch immer sein kann, das muss man halt auch immer antizipieren, finde ich dass ähm, die Stelle intern besetzt ist und es nur ausgeschrieben werden muss. Also das ist ja gerade bei Hochschulen, Behörden und so weiter ganz häufig der Fall, dass ähm, der, die Kandidatenliste sozusagen klar ist, aber dass das ausgeschrieben werden muss. Und wenn man dann sehr spezialisierte Stellenanzeigen hat, ist das eigentlich manchmal ich mein, schon ein Indiz dafür, dass die Stelle, dass es einen Kandidaten für die Stelle gibt. Und dann ist sie so ausgeschrieben worden, dass nur dieser eine Kandidat passt. Das kann halt auch immer sein. Ne? Und das andere ist aber, dass man sich damit natürlich auch die Chance so ein bisschen nimmt, so eine Varianz an Personen oder eine Diversität an Personen auch kennenzulernen. Weil das, denke ich, immer so klar kosten ähm, Vorstellungsgespräche Zeit und so ein Bewerbungsprozess. Aber ich muss den ja auch nicht starten, wenn ich eigentlich weiß, ich will Lieschen Müller, blaue Augen, blonde Haare, den und den Studienabschluss. Also manchmal hängt es ja auch nicht so sehr an der Qualifikation, sondern an der Persönlichkeit, die so eine Stelle dann auch besetzen muss, gerade in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.
1: Ja, genau, aber ähm, das wird mit den Texten nicht signalisiert, dass man genau. dafür eine Offenheit hat. Ja. Absolut. Äh, ja. Niemand verschließt Keine. sich da halt so bewusst Total. dann
0: offenbar. Ne? Mhm.
1: Total. Ich, ich find, es gibt eine ähm, Umfrage, habe ich letztens, nee, eine Auswertung ähm, von 36.000 Stellenanzeigen. Ich glaube, Adeco heißen die, die das gemacht haben. Kann ich nochmal raussuchen. Ähm, die haben 36.000 Stellen ausgewertet und geguckt. Gibt es irgendwo Hinweise auf Familienfreundlichkeit? durch irgendwelche Nennungen von Betriebskita oder wir stellen Babysitter im Notfall oder irgendwas. Fünf Prozent der Stellenanzeigen haben irgendeinen Hinweis. Und meistens geht es tatsächlich um Betreuungsunterstützung, dass man sich da irgendwie einbringt. Man hat entweder ein Elternkindbüro oder ähm, man nimmt die Kita-Gebühren oder hat eine Betriebskita. Aber es war echt verschwindend gering, die Zahl. Also das <lacht> hat man nicht häufig. Und ich habe... Ähm, dazu einen Vortrag gehört und ähm, die Frau, die diesen Vortrag hielt, die hat halt auch viel mit Unternehmen zu tun im Employer Branding Bereich. Und ich habe sie dann gefragt, ähm, ob sie meint, dass das so wenig ist, weil es einfach in den Betrieben wirklich so wenig Angebote gibt. Ob es so ist, dass es deutlich mehr Angebote gibt, aber die Leute Manchmal gar nicht wissen, dass, dass dass es sich lohnt, darüber zu sprechen und zu schreiben in Stellenanzeigen. Oder ob es tatsächlich so ist, dass äh, Eltern halt einfach nicht so gefragt sind am Arbeitsmarkt und man gar nicht möchte, dass sich so viele Mütter oder Väter bewerben. Und sie meinte dann so, ja, Letzteres. Das ist leider noch so dieses äh, konservative Mindset von, uh, Eltern, schwierig, alle krank, nicht flexibel, uiuiui, ist halt tatsächlich noch sehr, sehr verbreitet. Das wird sich ändern, aber momentan ist es noch sehr verbreitet. Und das macht es Frauen eben momentan sehr, sehr schwer, sich ähm, weiterzuentwickeln, wenn sie Kinder haben und neu anfangen wollen. Also vielleicht auf ihrer Stelle, ne? wenn sie zurückkehren, klar. Aber wenn sie noch mal was Neues wollen, ist das äh, schwierig. Und ich glaube, da bleibt nur mh, proaktiv mit umzugehen und tatsächlich sich äh, auf Vollzeitstellen zu bewerben und ähm, vielleicht dann anzugeben, ja, das könnte ich nicht in Vollzeit, ich kann das und das und das mitbringen, habe die und die Leidenschaft, die Expertise, aber ich kann nur so und so viele Stunden, können sie sich mal durch den Kopf gehen lassen. Ich glaube, anders kann man es kaum regeln, ne? also dass man proaktiv damit umgeht und sich äh, Stellen dann nicht ähm, durch die Stundenzahl oder was auch immer von vornherein aus der Zeitung heraus gelesen, ähm, ja, dass man die nicht sofort aussortiert. Also ich glaube,
0: was vor allen Dingen auch wichtig ist, ist, und das ist auch unabhängig von der Frage, ob man Mutter, Vater, Eltern ist, ist, dass man halt Stellenanzeigen keinen Glauben schenken kann. Also nicht insofern, als dass das, also man muss immer davon ausgehen, dass das Anforderungsprofil bei 100 Prozent liegt und die Firmen auch wissen, dass sie keine 100 oder 150 Prozent kriegen werden, sondern das ist ja meistens so geschrieben, dass Unternehmen der Meinung sind, das brauchen wir alles und dann sind auch Unternehmen glücklich damit, wenn sie weniger kriegen. Und da gibt es doch immer dieses schöne Beispiel, ich habe das jetzt auch neulich gerade, ich glaube auf Facebook gelesen, es gibt diesen Rat oder die, diese Untersuchung, dass es… Ähm, wenn Männer Stellenanzeigen lesen und mhm, ich glaube ja, ja. zu 40 Prozent ja. übereinstimmend ja. sind, bewerben die sich auf jeden Fall. Und wenn Frauen die gleiche Stellenanzeige lesen und zu 80 Prozent damit übereinstimmen, würden sie sich trotzdem nicht bewerben, weil sie befürchten, dass die fehlenden 20 Prozent sie davon abhalten würden. Ne? Also Und da ist, da stellt sich dann ja auch die Frage, wer hat diese Stellenanzeige verfasst? war das ein Mann, war das eine Frau, ist, das, ist derjenige auch Elternteil oder nicht? Und das wird sicherlich auch eine Rolle spielen, weil ganz ehrlich, also ähm, gerade im HR-Bereich kenne ich total viele ähm, Menschen, die jung sind, die wollen, die auf Karriere getrimmt sind und die keine Kinder haben. und ähm, Ich habe eine Freundin, die macht äh, ist Personalerin und die, ähm, und die ist Mutter, aber die arbeitet so, als ob sie kein Kind hätte. Und sie versucht das auch immer aus dem Büro und Berufsalltag rauszuhalten. Also die hat das alles so organisiert, dass das auch funktioniert. Aber wenn man mit der auch über Stellenbesetzung und so spricht, die ist so 1990, das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Also die findet auch New Work irgendwie bedrohlich und die möchte auf jeden Fall auch, dass an den Leistungskatalogen festgehalten wird und so weiter und so fort. Wo ich dann auch immer denke so, wow, ja, und die arbeitet in einem großen deutschen Unternehmen, in einer leitenden Funktion, da darf jetzt halt auch noch dauern. Ne? Also da die stellen dann schon auch fest, dass sie Fachkräftemangel haben, aber das Problem liegt halt auf gar keinen Fall beim
1: Unternehmen. Die Männer können es halt auch wieder ein bisschen richten, ne? wenn es für die selbstverständlicher wird, wenn sie Vater geworden sind, dass sie sagen, okay, ich bin länger mal weg. Oder ich übernehme auch mal äh, brenzlige Situationen, ich bin an Krankheitstagen auch mehr zu Hause, dann wird irgendwann der Unterschied, ob man eine Frau mit Kind oder ein Mann mit Kind einstellt, zumindest schon mal geringer. Ne? Also, das ist schon mal eine Stellstraube, an der man, oder beziehungsweise die Männer ähm, drehen können, wenn sie, sie da, ja. wenn die mehr Care-Arbeit übernehmen, ne, dann wird dieser Unterschied geringer und das macht es den Frauen wieder leichter, äh, wahrgenommen zu werden.
0: Ja, und gleichzeitig glaube ich auch, dass wir Frauen mutiger werden müssen und uns halt bewerben müssen. Also, ja, genau. So, mhm. Punkt. Bewirb dich halt und guck mal, was kommt. Weil ganz ehrlich, wenn du ein gutes Qualifikationsprofil hast, dann wird ein passendes Unternehmen im Zweifelsfall auch nicht sich an dem Kind aufhängen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Also ich habe ja in den letzten Jahren auch einige Vorstellungsgespräche oder einige Jobgespräche dieser Art auch geführt und kann nur sagen, dass die Offenheit in Bezug auf Familie immer sehr groß war. Dass die Lösungen, die mir da angeboten wurden, selten gepasst haben steht halt auf dem anderen Blatt. Aber erstmal war hatte ich nicht den Eindruck, dass die Tatsache, dass ich Mutter bin, grundsätzlich mich von diesem Job disqualifizieren würde.
1: Darüber habe ich auch nachgedacht, ob das eigentlich noch so eine, wie, eine Art Urban Legend ist, die so kursiert, ja, oder ob glaub, es tatsächlich noch ]ten. so ist, ähm, dass Eltern eher nicht so gerne eingestellt werden. Also, da bin ich unentschlossen, also ähm, die Rückmeldung dieser Referentin war, nee, nee, das ist tatsächlich noch so in den Unternehmen. Ich bekomme ja auch von Bekannten und Freundinnen so Dinge zurückgespiegelt, die mich daran glauben lassen. Und gleichzeitig geht es mir nämlich wie dir, dass ich das selber nie erlebt habe. Also ich habe mich jetzt natürlich auch nie für eine Festanstellung beworben, seit ich selber Mutter bin. Aber ich habe halt selber in Bewerbungsgesprächen gesessen und so und ähm, hatte da auch nicht das Gefühl, dass die äh, Geschäftsführer und Personalmenschen da keine Offenheit mitbringen. Aber das ist ja auch nur so ein ganz kleiner Aus. Ausschnitt aus der Realität, also ich fürchte leider, dass da draußen noch viele auf eine Bewerbung gucken und sagen ach so zwei Kinder mhm. ähm, und dann macht es äh, so eine Tatsache wie Kita-Notstand auch nicht besser. Ne? Also wenn Arbeitgeber dann auch noch mitbekommen ach so ja okay, die sind betreut in der Kita, aber also für Bremen würde das jetzt so gelten, naja Kita hier in Bremen ist ja auch nicht immer offen. Ne? Mhm. Okay, hier liegt eine andere Bewerbung, weiß ich nicht, 42-jähriger Mann keine Ahnung, keine Kinder oder was auch immer, ähm, da muss man sich ja nichts vormachen. Also das findet der Arbeitgeber doch in der Regel leider besser.
0: Ja, aber ich glaube, da hilft halt wirklich nur, sich trotzdem zu bewerben.
1: Ja, und ja, auch, keine Frage. Ne,
0: und sich dann auch zu versuchen, ein Feedback abzuholen und zu sagen, okay, jetzt mal Butter bei die Fische. Also natürlich wirst du nicht die Antwort kriegen, du bist rausgeflogen, weil du Mutter bist. Das wird sich jedes ähm, Unternehmen vorhüten, weil es nämlich ansonsten äh, auch damit rechnen muss, vorm Arbeitsgericht zu landen. Aber man kann natürlich versuchen, ins Gespräch zu gehen und zu kommen. und Also ich glaube ja auch, dass wir ähm, besser werden müssen, als Frauen darin, uns selber zu vermarkten. Also ich sehe das bei meinen Freundinnen oder in dem Kreis der Frauen, der, in denen ich mich bewege, dass ich, was die Jobsachen angeht, häufig die bin die am mutigsten ist. Und das finde ich schon immer ein bisschen putzig, weil ich mich nicht als besonders mutig empfinde. Und ich glaube, dass gerade unsere, ich sage jetzt mal unsere Generation von Frau, wir sind noch so ein bisschen erzogen zu mh, sei mal froh, wenn du einen Job hast, sei mal froh, wenn das alles läuft und so und ich glaube, dass die Frauen, die jünger sind als wir, die sind da schon deutlich selbstbewusster unterwegs und ähm, ich merke ja auch immer, dass meine Freundinnen dann vor mir stehen und sagen: Ah, kannst du da noch mal was zu sagen oder kannst du da nochmal eine Einschätzung geben oder wie würdest du das machen? Wo ich dann auch denke: So, Leute, ihr arbeitet doch alle genauso lange wie ich. Warum seid ihr da jetzt so zögerlich? Und ich glaube, das ist natürlich auch so ein Ding, weil wir so ein bisschen darauf auch programmiert sind: Nee, dann bleibst du besser zu Hause und dann ist es besser, nur einen Halbtagsjob zu machen. Und ich glaube, dieses mit beiden Händen nach allen Möglichkeiten zu greifen, das ist zumindest unserer Generation Frauen nicht. Anerzogen worden.
1: Ja, ist auch mein Eindruck, dass die äh, jüngeren Frauen da schon deutlich selbstbewusster sind. Also, ja. Ja, und auch erstmal zu sagen, nö, ich, ich kann das
0: und ich will das und dann finden wir eine Lösung. Also, wenn du so auch eben aufgezählt hast, was so die Ideen von Arbeitgebern zur Vereinbarkeit sind. Ja, wenn ich Elternkindzimmer höre, kann ich nur laut lachen. Also, ich weiß nicht, wie es dir mit deinem Sohn geht, aber ich könnte mit meinem Sohn daneben nicht arbeiten, weil ich brauche gar kein Elternkindzimmer, wozu zimmer Du kannst das,
1: das Dschungelbuch dann auf DV DVD anmachen, dann genau. klappt aber
0: das klappt auch zu Hause. Also, ähm, und das kann auch also Oma. Ich, also, ich meine, das ist, das ist halt Nonsens. Ich finde, das ist auch keine, also wenn wir über die Vereinbarkeit von ich hatte gerade so ein Gespräch bei uns bei mir im Job, ging es darum, dass einer der Führenden auf mich zukam und ähm, meinte, er wolle mal über Wertschätzung reden. Und er wird doch immer so viel loben, und aber trotzdem hätte er das Gefühl, dass es das nicht ankäme und so weiter. Und dem habe ich dann erstmal auseinandergesetzt dass äh, Wertschätzung nicht gleich Lob ist und dass Wertschätzung eine Haltung ist. Und ich glaube, dass Vereinbarkeit auch eine Haltung ist. Absolut. Du kannst halt noch so viele Eltern Kindzimmer anbieten oder noch so viel Homeoffice anbieten, wenn du das nicht ernst meinst, dass du die Menschen Und ich will halt auch, da geht es mir dann auch so, wir diskutieren das immer so an dieser Zielgruppe Eltern. Aber das ist Quatsch. Eigentlich müssen wir es an den Menschen entlang
1: diskutieren. Und jetzt ja, hast du meinen Instagram-Post von gestern gelesen? Es geht nee. uns alle an. Es geht uns ja, alle geht an uns Vereinbarkeit. An geht äh, auch kinderlose Menschen an, die irgendwie ihrer Gesundheit was Gutes tun wollen oder die ihre Eltern pflegen wollen oder die anderweitig sich ehrenamtlich engagieren wollen, wer auch immer, wir alle brauchen Vereinbarkeit, das ist kein Elternthema. Nein, und das ja. ist ja auch das, was Theresa Bücker zum Beispiel in ihrer Kolumne neulich geschrieben hat, dass es, es geht
0: halt darum, wenn wir sind weniger, wir werden auch weniger Menschen werden, die auch mehr Menschen zu versorgen haben, also Weniger Junge die, Junge, die mehr Ältere zu versorgen haben. Wir müssen und sollen uns politisch engagieren, dafür muss ja Zeit da sein. Ja, genau. genau. so Und ich finde auch, also natürlich war es ein Riesenschritt, mal von dieser Vollzeit-Teilzeit-Geschichte wegzukommen. Aber ich finde, es muss halt ankommen, dieses, jeder hat in jeder Lebensphase irgendwas zu tun außerhalb der Arbeit. Und es muss halt... Dahin kommen, dass wir das als gleichwertig betrachten. Das ist kein Kinkerlitzchen, eine Familie zu haben. Es ist auch keine spinnerte Idee, mit Mitte 20 ins Fitnessstudio gehen zu wollen oder Freunde treffen zu wollen, sondern die Bedürfnisse der Menschen müssen unter einen Hut passen mit der Arbeit. Und die Arbeit muss zum Leben passen und nicht das Leben zur Arbeit. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir so 20, 25 Jahre hinter uns hatten, wo die Arbeit so zum Gott stilisiert wurde. Und jetzt, tunen wir uns endlich mal wieder auf so ein Normalmaß zurück. Und das erschüttert aber diese ganzen alten weißen Manager, ich bin jetzt mal sehr pathetisch, in ihrem Selbstbild, weil die sich nämlich jetzt plötzlich die Frage stellen müssen, nach dem Motto, äh, habe ich vielleicht mein Leben verschwendet? Also das erlebe ich bei ganz vielen führenden Männern, die sich auch auf Kosten von jüngeren Menschen, jüngeren Frauen und so lustig machen, nach dem Motto so, ja, aber ich musste doch auch und man will doch auch. und hm, Wo ich denke, nee, da schwingt jetzt deine Angst mit, dass du dein Leben vielleicht falsch verbracht haben könntest mit kurz vor der Rente und stellst fest, dass da Jüngere kommen, die eine andere Idee haben.
1: Ja, <lacht> kann ich nichts mehr <lacht> hinzufügen. Ich finde es auch, also ähm, Vereinbarkeit von Lebensphasen trifft es ziemlich gut. Das habe ich als Formulierung letztens auch irgendwo gelesen und dann habe ich mal so durchgeschaut, was es so für verschiedene Lebensphasen gibt und dachte so, ja, irgendwie ist immer ja irgendwas. Ja. Also klar ist Elternschaft so ein dicker Brocken, aber Hausbau ist auch mal zeitweise ein echt dicker Brocken, wenn du dich zweimal in der Woche mit Handwerkern treffen musst auf der Baustelle und überlegen, welche Türgriffe du irgendwo hinbaust und wie die Terrasse oder was weiß ich, was man da entscheiden muss. Ähm, immer wieder kommen Sachen dazu, die vom normalen Alltag ablenken, die keinen normalen Alltag äh, gewährleisten. Ich weiß auch gar nicht, ob es normalen Alltag wirklich gibt, frage ich mich manchmal Richtig. momentan, ob es das irgendwann nochmal gibt, Nein. dass es einfach so einen normalen Alltag gibt, wo eine Woche mal ganz normal läuft. Ähm, Genau. Und äh, sich da flexibel anpassen zu können und zu sagen, ja, dein, deine ähm, Kreativität wird ja auch nicht weniger, wenn du weniger da bist. Im Gegenteil. Also die Kreativität und das Leistungsvermögen bleibt ja erhalten und wird manchmal sogar mehr, wenn man auf der anderen Seite einfach ähm, entstresster ist und mit mehr Muße an die Dinge rangehen kann. Ne? Also das… Ich ist ja einfach total klar. Also wenn ich ein Bedürfnis habe, das nicht befriedigt wird, also das erleben wir doch an unseren Kindern, werden wir grandig. Genau. Und wenn ich das Bedürfnis habe, ähm, keine Ahnung, ähm, eine ayurvedische Yoga-Trainer-Ausbildung zu machen neben meinem Beruf und ich kann das nicht machen, dann werde ich grandig. Und dann bin ich auch kein guter Arbeitnehmer.
0: Und ich muss halt, also ich finde wir, man, wir müssen erstmal dahin kommen, zuzugestehen, dass es Bedürfnis neben der Arbeit gibt. Also das ist so ein bisschen dieses Ding von, ähm, was ich gerade meinte, ne? dass du halt, wir werden ja immer darauf getrimmt, also ich finde insbesondere, wenn man eine gymnasiale Karriere hat, ist ja immer so, du musst arbeiten, du musst in leitungsfunktion arbeiten, du musst Karriere wollen und so weiter und so fort. Und ähm, ich habe ja glaube ich, es ist vier oder fünf Jahre her, mich schon angefangen mit dem Thema der fluiden Karriere auseinanderzusetzen. Karriere denken wir halt auch immer noch viel zu weit nach oben. Sondern manchmal geht es ja auch darum, sich in die Breite entwickeln zu dürfen und zu sagen, ich tauche noch mal in dieses Thema ein oder in jenes oder ich verändere mich und so weiter und so fort. Das, finde ich, spielt halt auch eine Rolle, weil das in vielen Unternehmen auch so ist, dass immer die Karriere als Leiter gedacht wird, die von unten nach oben durchschritten wird, aber eben nicht in die Breite, in die Tiefe oder in irgendeine andere Dimension. so. Ne? Und das ist halt irgendwie auch so ein Punkt, finde ich, der eine Rolle spielt, Manchmal verändern sich als Eltern oder in Lebensphasen verändern sich die Perspektiven auf die Arbeit auch. Und wenn ein Arbeitgeber das nicht mitgehen kann, dann verliert er auf Dauer, glaube ich, auch einfach seine Arbeitnehmer. Guck mal, ich habe meinen Job gewechselt, als ich Mutter wurde. Ich habe mich von dem Unternehmen getrennt, in dem ich zehn Jahre gearbeitet habe, weil die meine Bedürfnisse nicht mehr erfüllen konnten. Und Eigentlich voll dämlich für beide Seiten,
1: weil Expertise und Wissen verloren gegangen ist. So geht es ja vielen. Also nicht umsonst machen sich viele Frauen in der Elternzeit selbstständig, weil sie wirklich Panik davor bekommen, sich vorzustellen, dass sie zu ihrem Arbeitgeber zurückgehen und sich nicht vorstellen können, und da sind wir beim Eingangsthema, dass sie noch Erfolg auf dem Arbeitsmarkt haben mit Bewerbungen. Deshalb ja. kommt doch diese Selbstständigkeitsgeschichte in der Elternzeit ja. so häufig.
0: Und dann ist gleichzeitig die Frage, guck mal, was wird denn Frauen auch bis zur Mutterschaft erzählt, über den Arbeitsmarkt, über Arbeitgeber etc., dass sie dann dieses Wissen und diesen Glauben in sich haben. Ich frage mich halt manchmal auch, ob wir nicht anfangen müssen, die Geschichten anders zu erzählen. Also ich habe ähm, damals in meinem Unternehmen noch an so einem Projekt mitgearbeitet. Wir haben so versucht, innerhalb des Unternehmens Role Models für ähm, Arbeiten und Mutterschaft zu finden, also Frauen, die Mutter sind unzufrieden mit, ihrer, mit ihrem Job, das war vor allen Dingen auf Leitungsfunktion immer gedacht, das war so das, was mich gestört hat, aber das war total spannend, weil wir dann, da gab es dann, da haben wir so Interview reingemacht und das dann im Intranet veröffentlicht, hatte extrem gute Zugriffszahlen, hat auch total Spaß gemacht, sich einfach mal mit diesen ganzen vielen verschiedenen Lebensmodellen auseinanderzusetzen und äh, zu gucken, wie lösen es denn die anderen. Und ich glaube, wir müssen anfangen, diese Geschichten zu erzählen, damit junge Frauen auch Ideen kriegen und diese Ideen in deren Köpfen reifen und die dann damit zu ihren Arbeitgebern gehen und sagen, pass mal auf, ich habe gesehen, in einem anderen Unternehmen machen die das so, das ist eine gute Lösung für mich, wie stehst du denn dazu? Also ich glaube auch, dass wir da fordernder werden müssen, aber wir müssen eben auch, die Geschichte anders schreiben. Wir dürfen nicht nur immer über das reden, was nicht funktioniert, sondern wir müssen Beispiele dafür suchen, wo Menschen es ins Funktionieren gebracht haben.
1: Dazu gibt es nächstes Jahr was. Kann ich schon mal hier teasern und spoilern? Hm. <lacht> ich erzähle euch die Geschichten. Das dauert noch ein bisschen. Ich bin dran. Ja, voll gut. Als ob wir es abgesprochen hätten. <lacht> ja, haben wir tatsächlich nicht. Nee. Aber äh, genau das denke ich nämlich auch. Ich habe äh, absolut 2019 in der zweiten Hälfte gemerkt, ich habe keine Lust mehr über die Probleme zu reden. Ich möchte irgendwie... Teil der Lösung sein und ähm, zeigen, wie Lösungen aussehen können. Ja, ähm, Also freut euch ein bisschen. Ähm, ist das wird halt spannend groß. So ja. <lacht> ja, mal gucken. Ähm, aber eine Sache kann ich ja hier schon mal, also wenn man auf Strukturen guckt, noch mal äh, reinbringen, die mir noch mal vermehrt auf dem Female Future Force Day begegnet ist, nämlich das Thema Jobtandem. Und... Äh, ja, dieses Modell, dass einfach zwei Menschen sich wie geteilt auch immer einfach einen verantwortungsvollen Job teilen. Ich habe das tatsächlich mal in der Vergangenheit erlebt bei einer Kollegin in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, die Mutter war und die hat sich damals die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit auch geteilt, also nicht die Stelle, aber den Arbeitsbereich. Ähm, mit einer Kollegin und beide waren irgendwie unglücklich im Unternehmen und sind beide ziemlich zeitgleich raus und haben dann tatsächlich sich gemeinsam beworben. Die haben gesagt, komm, wir sind jetzt beide auf Suche, wir wollen beide das Gleiche eigentlich machen inhaltlich, lass uns äh, gemeinsam auf Vollzeitstellen bewerben. Das fand ich einen ganz guten Ansatz ähm, und das begegnete mir jetzt in letzter Zeit häufiger. Ähm, eben auf dem Film mit Future Force, Day auch nochmal vermehrt. Ähm, also an euch da draußen, falls ihr Gleichgesinnte habt in eurer Branche und sagt, nee, wir wollen uns auch beide verändern, wäre das ja auch nochmal ein Ansatz, dass man sich wirklich zusammen bewirbt. Warum denn nicht? Total spannend. Oder auch sich alleine zu bewerben. Ich habe mich mit dem Thema auch
0: mal eine Weile auseinandergesetzt und dann aber dem potenziellen Arbeitgebern Tandem vorzuschlagen. Weil manchmal ist es auch so, dass es in Unternehmen andere äh, ta potenzielle Tandempartner gibt, aber man weiß das gar nicht und in der Regel sind die Arbeitgeber da ja auch re relativ offen für.
1: Ich glaube, viele wissen das gar nicht. Ja, ich habe das letztens im Gespräch ähm, mit einer Personalabteilung, ähm, für die ich äh, was getextet habe, dann auch nochmal vorgebracht und richtig gemerkt, dass der Gegenüber von, dieser, von diesem Modell nichts weiß. Der ist auch schon mhm. relativ alt ne und so drin in diesem mhm. typischen äh, Personalwesen, ne? wie man sich mit Betriebsräten abstimmt, dies, das, also ganz klassisch. Ähm, und die wissen das manchmal gar nicht. Ja. Also meine Erfahrung
0: aus den letzten fünf Jahren Mutter sein und arbeiten ist ja auch die Klappe aufmachen, sich selber Sachen ausdenken, also wirklich ganz, ganz einfach auch fragen, was könnte mir in meiner Position helfen und dann aber auch nicht nur fordern, sondern echte Lösungen daraus entwickeln. Also ich habe immer versucht zu gucken, was brauche ich und wie kann das aber auch Vorteil für den Arbeitgeber sein und wie kriegt man das so zusammen und das ist was. Das ähm, erlebe ich jetzt im Moment auch, was viele Menschen nicht machen, sondern viele Menschen jammern dann, dass Dinge nicht klappen oder dass dies nicht geht oder das nicht geht, anstatt zu überlegen, wie kriege ich das jetzt gelöst. Und ich glaube, wir müssen da halt ziel- und lösungsorientierter werden allesamt auch und sagen, also ich habe ja zum Beispiel letztes Jahr, als ich mich bei der Polizei beworben habe, war völlig klar, das ist ein 50 job Und mir war auch völlig klar, aufgrund der Wegstrecke, die ich zu fahren habe, also ich fahre pro Tag 28 Kilometer, das ist schon nicht ganz unerheblich, das sind fast zwei Stunden auf der Strecke pro Tag, werde ich das nicht an fünf Tagen fahren wollen, weil das einfach massive Zeitverschwendung ist. Und dann habe ich mich getraut ähm, zu sagen, Leute, der Weg ist weit, ich komme gerne, aber ich komme nur vier Tage. Und ähm, das hat für euch den Vorteil, dass ich jeden Tag ein Stündchen länger hier bin, aber ich bin freitags eben nicht da. Und da haben die totales Verständnis für gehabt und das auch möglich gemacht. Und das ist ja bis heute die Regelung, die mich entlastet und die trotzdem dazu führt, dass ich anwesend bin, sage ich mal. Und sich auf diese Art und Weise Lösungen auszudenken, selber auszudenken und einfach mal darüber ins Gespräch zu gehen, das tut keinem weh und zeigt dem Arbeitgeber aber auch, Mensch, dieser Arbeitnehmer, diese Arbeitnehmerin hat ein echtes Interesse an ihrem Job und die ist nur, die kriegt das gerade irgendwie nicht unter einen Hut. Da müssen wir mal gucken so, ne?
1: Ja, wenn man Bock auf was hat, kämpfen. Ja. Gilt ja immer. Genau, das äh, finde ich genau richtig. Einfach überlegen, wie können es gehen, das anbieten. Und wenn sie es dann nicht wollen, dann wollen sie es halt ja. nicht. Aber gar nicht abschrecken lassen von den, ähm, ja, Formalien, die da vorgegeben werden. Vielleicht könnt ihr sie nicht erfüllen, aber wenn euch die Stelle interessiert, dann versucht es trotzdem auch in Aktion zu kommen, ist ja immer gut, wenn ich frustriert bin über was, ja, und nichts tue, dann wird der Frust nicht kleiner und manchmal hilft es schon einfach, was zu tun und Dinge rauszuhauen und sich zu bewerben und vielleicht klappt es nicht, aber ihr seid in Aktion, das macht einen Riesenunterschied. Naja, und
0: also auch wenn das, manchmal erscheint das ja gerade Müttern so unmöglich, neben dem Ganzen, was sowieso schon ist, auch noch eine kluge Bewerbung zu schreiben, aber auch das ist so eine Erfahrung, die ich in den letzten Jahren gemacht habe, jede Bewerbung schult und mit jeder Bewerbung merkt man auch, ah, okay, das kann kann ich noch besser machen oder das kann ich noch mal anders darstellen. Und wenn ich mir die Bewerbungen der letzten fünf Jahre in Reihe angucke, kann ich nur sagen, das ist eine enorme Steigerung und ich habe extrem viel verstanden, wie ich mich und das, was ich tue und getan habe, auf die jeweilige Situation bezogen darstellen kann und darf und muss. Und ähm, ich versuche sowas ja auch immer so als so eine Art Fingerübung zu betrachten. Ne? Also, das schult mich auch darin, dass. Ähm, zu, selber zu verstehen, was habe ich eigentlich gemacht. Das ähm, führt dazu, dass man ein höheres Verständnis ähm, sich selbst gegenüber bekommt, dass man aber auch eine höhere Wertschätzung dem gegenüber bekommt, was man eigentlich schon geleistet und getan hat und sich auch nicht so reinquatschen lässt in dieses. Ach ja, du bist Mutter, du kannst nichts mehr so ungefähr. Und nur weil, also ich finde, das ist ja auch so ein rhetorischer Kniff, den die Medien und auch Personaler gerne bemühen. Du bist halt sofort, du hast sofort diesen Stempel Mutter und dann neigen ja selbst ich sag mal, extrovertierte, selbstbewusste Frauen dazu, sich dadurch kleinstempeln zu lassen. Und indem man aber weiter Bewerbungen schreibt und immer wieder wirklich bildlich vor Augen hat, was hat man denn alles schon geleistet, lässt man sich dann halt auch nicht mehr so schnell einschüchtern. Und wenn es dann zum Beispiel auch zu einem spontanen Gespräch kommt, könnt ihr viel, viel besser schon euch selber pitchen und könnt ihr selber erklären in drei Sätzen, was habe ich eigentlich gemacht, wofür stehe ich. Wenn ihr euch ständig mit so Fragen auseinandersetzt, wie, wie viel Geld will ich eigentlich verdienen und so weiter, ihr werdet schlagfertiger und besser und ähm, dafür lohnt sich halt auch abgelehnte Bewerbungen geschrieben zu haben
1: überhaupt reden im Bekanntenkreis, im mhm. Netzwerk. Ne? Also wie viele Stellen bekommt man nicht, weil sie ausgeschrieben sind, sondern weil man frühzeitig von ihnen erfährt, weil man merkt, ah, da gibt es eine Vakanz oder eine Elternzeitvertretung, die gewährleistet werden muss. Ne? Also ich habe mich, glaube ich, noch nie ganz klassisch auch eine Festanstellung beworben. Ich glaube, beide, die ich hatte, habe ich bekommen. Ja, die erste auf jeden Fall über einen Kontakt und die zweite, da kannte ich auch schon jemanden aus der Firma. Ja. Und ja. Also von daher redet drüber, redet drüber, redet drüber, denn ähm, genau, lernt ihr darüber zu reden, was ihr wollt, ihr ähm, gesteht, es auch, gesteht es euch und anderen auch ein, dass ihr nicht so ganz glücklich seid mit dem, was ist und irgendwie regelt das Schicksal das ganz oft, dass wenn man anfängt, über Dinge zu reden, dann auch Dinge passieren, das ist meine Erfahrung, ich weiß nicht, wie das kommt, ich bin nicht esoterisch, aber wenn man anfängt, über Dinge zu reden und Ideen, dann kommt auch irgendwas um die Ecke. Naja, das ist ja der Klassiker, ne? du wirst dann offen dafür und siehst das auch, dass das
0: ist so wie Schwangere plötzlich nur noch Schwangere ja. sehen, selektive Wahrnehmung heißt das glaube ich in der Psychologie und ähm, es ist ja auch wichtig, das für sich selber sichtbar zu machen, alles was im Unsichtbaren bleibt, ist immer schwierig zu fassen und alles was sichtbar ist und auf dem Tisch liegt, ist dann halt auch Realität und Wahrheit ne? und ähm, es ist glaube ich auch, also es ist halt ein muss gar nicht so am Jahreswechsel hängen. Es ist jetzt natürlich so ein bisschen die Phase des Jahres, die uns auch so ein bisschen dazu gebracht hat, ähm, zu gucken, worüber sprechen wir nochmal. Aber ich finde, man darf immer auch mal innehalten und gucken, will ich das eigentlich noch, was ich hier gerade tue? Und das heißt nicht, dass man sofort hinschmeißt, aber ähm, meiner Erfahrung nach kann man auch besser weitermachen, wenn man weiß, eigentlich will ich das nicht, aber ich gebe mir jetzt auch die Freiheit, nebenbei mal zu gucken oder mal äh, zu verstehen, was will ich denn eigentlich und so, ne? Das kann man ja auch aus dem, der warmen Position der Anstellung heraus dann in Ruhe für sich machen.
1: Ja, wenn das erste Argument, dass ihr nicht weiterdenkt, ist, ach nee, aber ich habe ja Kinder, das kann nicht klappen, okay. dann lasst euch davon nicht abschrecken. Also ich, ich bin der Meinung, es ist sch total schwer. Ich finde, es ist eine schwere Grundposition, sich aus äh, so einer Mutterrolle heraus zu bewerben. Da muss man sich nichts vormachen, aber man darf sich nicht davon abschrecken lassen, sondern man muss es trotzdem machen. Und äh, wie gesagt, konstruktive Vorschläge unterbreiten, zeigen, was man kann, dass man Bock drauf hat. Und es gibt Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber da draußen, die zum Glück schon richtig ticken. Da gibt es nicht so viele, aber es werden mehr, bin ich ganz sicher.
0: Ja, und ich glaube, wie gesagt, der Fachkräftemangel spielt uns da in die Karten. Ne? Also die unter ja, in manchen Werken. Branchen, ne? ja. also es kommt so ein bisschen in,
1: auf die Branche an. Aber
0: also ich habe einen Einblick in einige Branchen und ich muss sagen, ich kenne mittlerweile viele Unternehmen, deren ähm, Stellenprofile länger ähm, unbesetzt bleiben, die lange suchen müssen, die ähm, kompromissbereiter werden und so weiter und so fort. Also ich glaube, es lohnt sich da halt auch wirklich ähm, zu gucken
1: und zu machen. Eine Sache, die… Natürlich auch erschwerend hinzukommen, wenn man Kinder hat und Familie ist, dass man nicht mehr überall gucken kann bundesweit ne, oder dass das auf jeden Fall schwieriger wird, so einen Ortswechsel einzubeziehen. Das war nach dem Studium, als man jung und ungebunden war, natürlich ganz cool. Konnte man überall nach den Stellen suchen, auf die man Lust hatte. Das wird nicht einfacher, gerade wenn man schulpflichtige Kinder hat und so, ne, dass man dann sagt, okay, der Partner geht vielleicht jetzt unter der Woche in eine ganz andere Stadt oder so. Das ist halt schon auch eine Herausforderung, dass man in der Regel so vor der eigenen Haustür erstmal gucken möchte. Voll. Wobei ich sagen muss, ich habe dieses super
0: flexible durch die Republik geziehe oder durch die Welt geziehe noch nie verstanden. Also ich war schon immer auf den Ort programmiert, auf dem ich gerade war. Also ich wäre nie von Hamburg nach München gegangen zum Beispiel, obwohl das schlau gewesen wäre, ähm, weil es eine ganze Zeit lang in München die deutlich besseren Jobs für mich gegeben hätte. Aber mir war ja mein, mein soziales Umfeld schon immer so wichtig, dass ich das nicht wechseln wollte, weil ich auch wusste, wie anstrengend das ist, das aufzubauen. Und ich glaube, das ist mit Familie so ein bisschen ähnlich, dass man dann aber auch glücklich werden kann mit einem, Job, den man vielleicht sonst nicht angenommen hätte, sondern wo man sagt, okay, ich weiß aber auch, dafür komme ich abends zu meiner Familie nach Hause und muss eben nicht drei, vier Nächte außerhalb schlafen. Das ist, das ist ja das, was wir anfangs sagten, ne? dass dieses insgesamte Bedürfnis und Wertegefüge sich dann neu zusammensetzt und man dann eben ähm, da, glaube ich, auch eine andere Kompromissbereitschaft mit sich bringt.
1: Ja. Gut. Okay. Mich würde Alright, ja nochmal
0: interessieren, ob ihr da draußen euch in letzter Zeit beworben habt und was so eure Geschichten und Erfahrungen sind. Ich finde, wir müssen darüber sprechen auf Instagram, per Mail. Wer das nicht mit Namen auf Instagram machen kann, kann ich total gut verstehen. Aber erzählt uns doch mal eure Geschichten. Das interessiert mich. Dann können wir auch mal gucken, was so zusammenkommt. Ob wir da mal so eine Nachberichterstattung von machen. Was hältst du davon? Finde ich gut. Bin ich dabei.
1: Sehr gut. <lacht> Dann sinniert mal schön. Seid Ehrlich zu euch und ähm, ja, wenn ihr es angehen wollt, geht's an, würde ich sagen.
0: Ich bin gespannt, wie viele Hörerinnen und Hörer nächstes Jahr einen neuen Job haben. <lacht> <lacht> In
1: diesem <lacht> Sinne. Macht's gut, ihr Lieben. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss.